0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, partenaires et sympathisants, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette seconde émission de septembre 2015, nous vous proposons de suivre la conférence « Esprit souffrant et le concept de l'enfer » par notre frère Richard Boineau, actuel responsable du Conseil Spirite français. Elle fut présentée lors du 16e Symposium de Wigimont les 30 et 31 mai 2015. Celle-ci sera immédiatement suivie par un exposé organisé par le CESAC Bruxelles, en date du 15 août 2015, par notre sœur Lénire Cardozo, sur le thème « Cultiver des paroles saines ». Cette 199e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les annonces de nos divers partenaires. Sachez qu'il vous est possible de participer par des commentaires ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser vos messages par mail à l'adresse courriel de notre site radiocardec.gmail.com. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute.
1: Nous avons le plaisir d'accueillir Richard,
2: qui est responsable du Conseil street français, qui vient tout droit de Nice. Qui a apporté un peu de soleil ici. Et il va nous parler des esprits souffrants et le concept de l'enfer. Bonjour à tous. Je voudrais remercier Jean-Paul pour son hospitalité, une fois de plus, dans ce cadre merveilleux de Végimon. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour parler de ce sujet de l'enfer chrétien et des esprits souffrants. L'enfer est un concept qui a considérablement influencé l'humanité. Je crois que tout le monde a été de près ou de loin dans une situation de réflexion par rapport à l'enfer. L'enfer est quelque chose qui, pendant des siècles et des siècles, a été la cause d'une grande frayeur. C'est très intéressant, je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit Jean-Paul en préambule, le spiritisme évoluera avec la science. La science avance, la loi de progrès est en œuvre, et donc il y a des découvertes qui sont faites, des réflexions qui sont produites. La grande différence avec ce qui se passait au Moyen-Âge, c'est qu'aujourd'hui, les hommes de science ont normalement le droit de réfléchir et de proposer des hypothèses, et même de les vérifier. Cela n'a pas toujours été le cas. Voyez-vous, il y a de très nombreux exemples d'hommes de science qui ont été persécutés. Je cite par exemple Galilée. Galilée avait émis un postulat comme quoi la Terre était ronde et qu'elle tournait. C'était gravissime. Surtout d'imaginer que, eh bien, elle ne fut pas le centre de l'univers. Il y avait là beaucoup de conséquences dramatiques pour les théologiens de l'époque et pour l'Église. Il y avait des enjeux politiques considérables. Ceci n'est qu'un exemple, il y en a eu un très grand nombre. Mais l'enfer tient une place particulière dans le cœur des hommes. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'enfer est un concept extrêmement ancien. Et qu'il n'y a pas que les chrétiens... Les chrétiens n'ont pas... la le monopole de l'enfer, hein, puisque vous savez, d'autres cultures ont euh, adopté euh, cette, euh, ce concept, et on les retrouve dans de très nombreux écrits des poètes anciens grecs, notamment comme Homère et Virgile, et qui ne connaît pas l'enfer grec. D'ailleurs, l'enfer grec est un enfer général, on va dire, on va dire que c'est le royaume des morts d'une manière générale, il n'y a pas les bons, les gentils, il s'agit d'un terme qui parle du royaume des morts. En plus, il y a de grandes différences avec l'enfer chrétien. C'est que dans l'enfer grec, il y avait quelqu'un chargé de garder l'enfer. Je parle, bien entendu, de Pluton. Il y a un chien à trois têtes qui gardait l'entrée. Mais il n'était pas à persécuter ses hôtes. C'était très différent. Il était simplement là pour faire son travail. C'est un genre de gardien de geôlier, en quelque sorte. On a évidemment une autre image de l'enfer chrétien. Ensuite, dans cet enfer grec, il y avait évidemment une différence entre deux conditions. Il y avait ceux qui étaient avec les bienheureux, et cela allait dans ce que l'on appelait les champs-Élysées. Et il y avait ceux qui étaient plutôt soumis à des, toutes sortes de supplices, et qu'on a mené dans le Tartare. Et là, on trouve toutes sortes de supplices que l'esprit humain a pu inventer, des choses tout à fait originales. Vous avez sans doute entendu parler de Sisyphe qui devait éternellement remonter un rocher en haut d'une montagne. Vous avez entendu parler de Tantal, à qui on a fait un beau bon cadeau, puisque lui ne pouvait jamais atteindre des fruits au-dessus de sa tête, puisque chaque fois qu'il essayait de s'approcher, il disparaissait. Et il ne pouvait jamais se baisser pour prendre de l'eau, puisqu'il était dans, dans, dans une rivière, pour étancher sa soif non plus, puisque dès qu'il se baissait, eh l'eau disparaissait. Il y avait beaucoup de supplices tout à fait originaux que les Grecs les poètes grecs avaient inventé d'où tirait-il cela, de songe peut-être, on peut toujours se poser des questions. Hein. Il y avait aussi les euh, Danaïdes hein, qui devaient remplir les seaux percés, les jarres percées en permanence pendant l'éternité, euh, la roudiction, etc., etc. La liste est longue, euh, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous, je vous encourage à lire l'Odyssée et, et l'Iliade qui parlent beaucoup de cela et tous euh, les poèmes euh, de Virgile également. Donc, vous voyez que l'idée n'est pas nouvelle. Seulement, voilà, les chrétiens ont fait plus fort. Ils se le sont appropriés, cet enfer. Ils ont fait de la surenchère. Parce que l'enfer grec n'était pas assez, bien que cela paraisse effrayant, n'était pas assez, on va dire, terrible. Et donc, les chrétiens se le sont appropriés. Ils se le sont appropriés sur des bases extrêmement discutables. Ça veut dire que, à la base, il s'agit du résultat d'interprétation de textes. Comme pour beaucoup de dogmes, nous sommes ici, d'une façon caractéristique, dans une conséquence d'interprétation des textes. Ce genre de gymnastique a amené l'humanité dans des siècles d'obscurantisme, avec toutes sortes de dérives qui sont euh, dramatiques, qui ont mené évidemment une partie certainement... Euh, utile pour le progrès de l'humanité. Je, je, je pense que, évidemment, euh, le monde spirituel était tout à fait conscient euh, que certaines des conséquences allaient pouvoir peut-être amener l'homme à se dégager de lui-même et chercher à s'émanciper de ces euh, carcans qui ont été euh, créés par ces dogmes. Le mécanisme est simple. Comment créer un dogme Alors voilà comment on crée un dogme. D'abord, on part d'un fait. Ensuite, on rédige, on écrit ce fait, on dit voilà, il s'est passé ceci. On le confie à d'autres personnes dans la durée qui vont le recopier. Ces personnes vont vouloir amplifier le phénomène parce que, évidemment, celui qui l'a écrit, il l'a écrit d'une façon, mais... Comme on veut avoir une influence un petit peu plus importante sur ses contemporains, on va encore augmenter, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, la chose. Et donc on va l'enjoliver. Et petit à petit, on déforme considérablement la vérité. Et on va même lui donner un aspect totalement magique, dans certains cas. Quelque chose qui est infaisable pour le commun, mais qui est faisable par quelque chose qui peut être assimilé à une divinité ou qui se rapporte à une divinité. Et c'est ainsi que naissent les dogmes. La plupart des dogmes, bien sûr, certains dogmes ne sont pas euh, arrivés de cette manière, ils sont plutôt dus à une croyance qui, qui s'est perpétrée, mais les dogmes, certains dogmes ont été fabriqués de toutes pièces pour des raisons de contrôle. Voyez-vous, les hommes de l'Antiquité, et même de l'avant-Antiquité, avaient cette propension à se rattacher à des choses très concrètes. La spiritualité était quasi inexistante. Il y avait des croyances qui étaient innées, bien sûr. C'est-à-dire qu'au fond d'eux, tout le monde avait la croyance en quelque chose. Parce que ça, c'est dans la nature de l'homme. On n'a pas besoin de convaincre qu'il y a autre chose, parce que nous l'avons en nous. Et c'est quelque chose qui vous paraîtra évident. Les gens qui sont athées, bien souvent, le sont par déception, parce qu'ils se disent qu'il y a une incohérence. Euh, si Dieu existait, de laisser faire toutes les choses atroces que nous voyons autour de nous. Mais ça, c'est encore un autre débat. Néanmoins, vous pourrez, vous pouvez vous rendre compte que de tout temps, dans l'âge de l'humanité, eh bien l'homme a toujours en lui senti qu'il y avait autre chose. Et puis parce qu'il y a une lueur qui a été placée en nous, c'est l'espoir, l'espoir, cet espoir qui est toujours, toujours nous habite et qui nous donne envie de croire qu'il y a autre chose. Et c'est quelque chose qui est toujours actuel. Les gens, même dans leur détresse la plus importante, ont toujours en eux ce, cette part d'espoir. Seulement, voilà, l'espoir, c'est beau. On dit que l'espoir fait vivre, c'est bien. Mais il a fallu progresser et donner une forme à cet espoir. Et comme les gens n'avaient pas une culture spirituelle très importante, ils se sont... Projeté dans une image correspondant à un monde de matière. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une bonne action Eh bien, j'ai une conséquence immédiate en recevant, en principe, une récompense. Si, par contre, je fais une mauvaise chose, alors je reçois une punition. Et cela, on le ressent, euh, ne serait-ce que dans des parents, euh, le rapport parent-enfant. Lorsque votre enfant fait une bêtise, en général, on a tendance à le punir, pas à le récompenser. Et dans une mesure plus importante, on se trouve bien sûr face à des fautes graves, et donc il fallait imaginer des châtiments de plus en plus graves. C'est ainsi que la loi du talion est née. on a dit, pour être équitable, œil pour œil, dent pour dent. C'est une loi intéressante, puisque d'une certaine manière, elle évoque quand même quelque chose de, qui apparaît comme juste. D'ailleurs, Dante a dit que si on appliquait cette loi à la lettre, les gens deviendraient tous aveugles, vous vous rendez compte Mais je pense que ça partait d'un bon sentiment. Indépendamment de ça, c'est ainsi que sont nés des châtiments de plus en plus graves et que les hommes ont appliqué leurs lois. Alors ils ont fait des barèmes. Si on vole, alors on coupe la main. Si on tue, alors on est tué soi-même. Et ainsi de suite. Il y a des lois qui sont arrivées progressivement, qui ont été codifiées. Seulement, voilà, le problème, c'est que l'imagination de l'homme n'a pas de limite dans certains domaines, et qu'il a considéré relativement vite que ce qu'il y avait de pire comme souffrance sur Terre, quelle est à votre avis la souffrance la plus terrible qu'un homme puisse endurer Vous l'avez tous vécu au moins une fois, qui ne s'est jamais brûlé devant sa cuisinière ou bien devant son barbecue. La souffrance par le feu est reconnue comme étant une des souffrances les plus atroces qu'un être humain puisse endurer. Et donc, il est devenu normal d'imaginer qu'un lieu rempli de flammes serait le suprême supplice que l'on pourrait infliger à une personne. Mais vous remarquez quand même qu'il s'agit là de concepts tout à fait matériels. C'est là où encore nous sommes dans une vision qui nous ramène à quelque chose de matériel. Et la localisation de ces lieux est aussi quelque chose qu'il serait intéressant de discuter, puisque même les théologiens n'ont jamais su placer réellement euh, ces lieux à un endroit déterminé. Alors que, bon, les Grecs, c'est un petit peu différent. Ils ont dit que ça se trouvait sous terre, donc ils l'ont localisé. On avait plutôt une notion de bas pour l'enfer et une notion de haut pour le ciel. Donc il y avait déjà une espèce de conscience que ce qui se trouve en bas en général n'est pas bon, ce qui se trouve en haut est meilleur. Donc de là, l'extrapolation faisant, progressivement, on est arrivé à des idées du ciel et d'un enfer qui se trouverait dans les entrailles de la Terre, même si, euh, évidemment, à l'époque, vous savez, il y avait déjà des mines, ils allaient extraire des euh, des minéraux, déjà de l'époque de l'Antiquité romaine, hein, on extrait le cuivre, le soufre, etc., etc., et les entrailles de la terre étaient épouvantables donc c'était très facile de conforter les écrits des poètes de l'époque alors l'enfer fait son petit bonhomme de chemin petit à petit et on voit apparaître dans l'Ancien Testament déjà des concepts euh, notamment le shéol le shéol est cité à de nombreuses reprises dans euh, différents ouvrages ainsi que la fournaise ardente, vous avez sans doute entendu parler de ce, ce terme, en fait c'est très simple. On avait des lieux... Vous savez, à l'époque, quand on avait des, des poubelles hein, dans les maisons, euh, ça ne se passait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous mettez tout dans un sac de poubelle, et puis vous sortez vos poubelles, et puis quelqu'un passe et les ramasse. À l'époque, ça ne marchait pas comme ça. À l'époque, vous deviez prendre vos poubelles, et vous deviez les sortir d'avis Et vous les ameniez dans un lieu dans lequel on brûlait tout. Et ça brûlait en permanence. Parce qu'évidemment, les poubelles, ben, ça arrive tout le temps. Alors on mettait le feu pour qu'il n'y ait pas d'odeur, pour que ça puisse détruire ces ordures, et ça brûlait en permanence. Et c'est ainsi qu'on a eu le shéol, la fournaise ardente, etc., etc. Et donc, on pouvait imaginer que laisser un homme au milieu de ce feu éternel, ce feu permanent, pardon, était quelque chose de terrible, comme une punition. Et c'est pour ça que beaucoup de prophètes ont utilisé cette image. Parce que dans l'inconscient de l'époque, et même dans le conscient, eh bien c'était une image concrète, c'est-à-dire que voilà si je fais des bêtises, on va me jeter là-bas. Et ça, ça faisait déjà peur. On brûlait les gens, c'est devenu petit à petit une punition, bien que, évidemment, les peuplades de l'époque utilisaient les pierres aussi, la lapidation était un des moyens d'exécution très, très en vogue. À ce moment précis de l'Antiquité, lorsque Jésus après il a fait son apparition, il a cité à plusieurs reprises une vague idée de quelque chose que les théologiens ont interprété comme étant l'enfer. Cette vague idée a été confortée un petit peu plus tard, mais bien plus tard, par le credo des apôtres en disant que Jésus, une fois exécuté, serait descendu en enfer. Donc là, vous voyez, petit à petit, on commence tout doucement à fabriquer un dogme. Mais il faut être très prudent avec ces écrits, parce que ces écrits sont souvent un problème d'interprétation. Vous seriez surpris de savoir comment ces écrits sont arrivés jusqu'à nous. La Bible est un livre fantastique. C'est pro probablement le livre le plus ancien de l'humanité. Je dis probablement parce que nous n'avons pas tout découvert de notre passé. Je ne peux pas... Euh, vous assurez ici, aujourd'hui, qu'il n'y aura pas d'autres découvertes antérieures à cette époque, nous ne savons strictement rien. Et donc la Bible a été, d'une certaine façon, un ensemble d'écrits qui ont été mis ensemble et qui ont constitué un ouvrage plus important. D'une manière schématique, nous avons donc deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament fait référence à à l'enfer, de la manière dont je, je vous les ai exposés, à savoir avec la gN et la fournaise ardente. Dans le Nouveau Testament, on n'en parle donc pas tellement. On parle de purification par le feu comme étant quelque chose de tangible. L'apôtre Paul en parle également à plusieurs reprises. Mais il n'y a pas de description telle que, par exemple, Dante nous l'a produite. Vous ne la trouverez nulle part, cette description. Dans la Bible, j'entends. Donc, vous voyez, il y a un glissement progressif entre quelque chose qui a été écrit dans les Évangiles et même dans l'Ancien Testament et puis des interprétations progressives avec des écrits notamment des Pères de l'Église. Vous savez, ce sont des érudits qui ont énormément fait avancer la, les concepts euh, théologiques que nous avons encore aujourd'hui en vigueur et ces concepts euh, ont laissé... Euh, énormément de traces, puisque certains sont à l'origine de dogmes qui ont la peau très très dure. D'autres ont été revus, mais vous avez beaucoup de ces érudits qui ont écrit des choses tout à fait étonnantes. Et certaines choses tout à fait intéressantes, d'ailleurs. Si vous voulez un jour euh, parcourir ces, ces ouvrages, euh, vous pouvez lire les livres de Thomas d'Aquin, François d'Assise, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses étonnantes dans leurs écrits. Et il y a des réflexions spirituelles aussi, parce que certains se rendaient bien compte qu'il y avait des choses qui ne tenaient pas la route. Ce pas facile, vous savez. Parce qu'à l'époque, c'était simple. Si jamais vous vous écartiez euh, du chemin, eh bien, vous vous sous le bûcher. Et je pense que vous pouvez imaginer que ça faisait peur un peu à tout le monde. Donc, ces gens-là essayaient de dire que peut-être c'était pas tout à fait ça et qu'il fallait considérer les choses sous un angle plus raisonné. Et nous avons ainsi, euh, avec euh, euh, Saint Jérôme, qui a eu en charge de retranscrire une partie euh, donc des écrits qui lui sont parvenus pour uniformiser, pour avoir une version stable euh, donc des écrits. Et il a bien écrit au pape en lui disant qu'il voulait une décharge de responsabilité parce qu'il n'arrivait pas euh, à obtenir une cohérence dans les textes. Et que donc, il avait été obligé, enfin, on l'obligeait, à, à recoller les morceaux d'une certaine manière. Il a dû faire des entrer dans le texte pour donner une cohésion globale l'histoire de la Bible est quelque chose d'absolument agrissant, c'est une véritable épopée donc ça tient à pas grand chose imaginez savez-vous aujourd'hui que vous avez des textes dans des Bibles dont tous sont la copie d'une copie c'est-à-dire vous n'avez absolument aucun original aucun, c'est bien simple il n'existe aucun original. Le livre le plus ancien que nous ayons en notre possession pour le Nouveau Testament, c'est celui de Marc. Et il date, je crois, de 150 ans après Jésus-Christ. Et il n'est pas complet. Parce que ce sont des fragments. On parle ici de fragments. Vous n'imaginez pas trouver l'ouvrage tout bien relié. <rire> ça ne marche pas comme ça. Vous avez des fragments... Et ces fragments sont étudiés les uns après les autres. Et toutes ces versions sont étudiées. Que se passait-il à l'époque de Jésus C'est très intéressant si vous prenez, par exemple, Paul et Étienne. J'aime beaucoup ce livre parce que, comme il y a 2000 ans, ce sont des livres qui nous projettent à une situation donnée de l'époque, ou juste après, euh, la venue de Jésus-Christ. Et Paul et Étienne, vous remarquerez qu'à certains endroits, nous avons les docteurs de la loi qui font leur exposé devant le Saint-Nédrin, etc. Et puis après, euh, il y a eu cette prise de conscience euh, magnifique hein, sur le chemin de Damas. Et puis, euh, Saul euh, se met en quête de trouver l'enseignement de, de Jésus. Et pour cela, il se fait remettre euh, par euh, un vieillard hein, euh, un manuscrit. Et ce manuscrit était une copie de Lévi. Alors il disait, oui, voilà, j'ai la copie de Lévi. La copie de, de Matthieu Lévi. Et c'était Incroyable, parce que déjà, on voyait qu'à l'époque, il avait de la copie. <rire> Alors, imaginez, c'était déjà une copie. Faites une petite expérience. Prenez le livre de Matthieu et écrivez-le du début à la fin sur du papier libre. Je vous mets au défi de le faire sans faire la moindre faute. Vous, à coup sûr, ferez des fautes. Parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas le PDF, euh, euh, les mails... La photocopieuse tout ça ça n'existait pas. Donc qu'est-ce qu'il fallait Il fallait que quelqu'un s'assoie, écrive, et reproduise donc mot par mot, syllabe par syllabe, hein, parce que bon, pour la plupart, il y avait du grec, certains l'avaient euh, recopié en araméen. Donc, vous avez déjà le premier problème, qui est de copier le texte. Une fois que le texte a été copié, vous le donnez à quelqu'un. Ce texte qui a été donné à quelqu'un, il dit « Ah bon, moi, c'est bien », mais il va rencontrer encore d'autres personnes qui disent « Ah, moi, j'en veux un aussi ». Alors, il le recopie. Mais il y a encore autre chose. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de photocopieuse, il n'y avait pas de PDF, il n'y avait rien de tout ça. Mais il n'y avait pas aussi des lettrés dans tous les coins de rue à cette époque-là. Parce que figurez-vous qu'à l'époque, savoir écrire était quelque chose quand même de... C'était une qualité rare. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui sache écrire. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas tous égaux dans les qualités et les défauts et dans la compétence également. Ça veut dire que vous aviez des bons scribes et vous aviez des mauvais scribes. Ça veut dire que dans la copie, vous risquiez de tromper sur quelqu'un qui en fait est un mauvais scribe, qui va donc envoyer une copie quelque part et va être prise au pied de la lettre. Donc on a encore une dérive. Et puis il y a ceux qui se disent, mais vous tombez sur un scribe un peu plus malin, celui-là qui dit, mais cette copie que je dois recopier, il me semble que là il y a une erreur. C'est pas possible, il ne peut pas avoir écrit cela. Alors le scribe, en toute bonne en silence, qu'est-ce qu'il fait ben, Il corrige. Il corrige la copie de la copie de la copie. Et il crée une nouvelle copie qui contient les erreurs non détectées, plus les siennes, plus les rajouts, Il y a encore trois choses depuis, vous voyez Donc là déjà, vous voyez à quel niveau on se dégrade. Et tout ça, ça continue. Attendez, c'est pas fini l'histoire. C'est que, un jour, je pars sous le bras avec ma copie, je voyage, je vais à Smyrne. Et puis, j'ai quelqu'un qui me dit, ah oui, mais moi, je voudrais en, en copte ou en je ne sais quoi. Ah, il faut faire la traduction, là, ah, c'est pareil. Vous avez les erreurs de la copie, plus les erreurs de la correction, et les erreurs successives des copies précédentes. Et puis maintenant, on va en plus introduire les erreurs des traductions. Parce que ça ne suffit pas d'avoir les erreurs des copies. Et puis... Rappelez-vous, à l'époque, trouver des gens qui écrivaient, c'était fantastique, mais des gens qui savaient écrire en deux langues, pff, alors là, c'est encore plus rare. Et c'est ainsi que petit à petit, ces textes ont été copiés, copiés, traduits, modifiés, altérés. Certaines de ces modifications sont euh, des fois d'inattention, hein, clairement on le voit, et d'autres sont des erreurs intentionnelles. Parce qu'il y a des gens déjà qui voulaient préserver une certaine image et quand ils lisaient des choses qui ne leur convenaient pas, eh bien ils le corrigeaient.
0: Et c'est ainsi que
2: ont été disséminés quantité de manuscrits à travers l'Europe de cette époque, et on a retrouvé du plus petit hein, des confettis, hein, pas plus gros que ça, hein, jusqu'à des rouleaux et des parchemins entiers. Je ne vais pas vous raconter toute cette épopée jusqu'au bout, parce que ce n'est pas tant le sujet, mais c'était pour illustrer le fait que le concept de l'enfer est un concept fragile, très fragile, mais néanmoins important, parce que très rapidement, le clergé s'est rendu compte que c'est par la peur qu'il pouvait avoir le pouvoir. Et pour faire peur aux gens, il fallait mettre en eux une image terrifiante, brandir un pouvoir qui constituait une peine irréversible dans des souffrances atroces. Et lorsque vous vous adressez à des petits fermiers, des paysans, etc., dans des villes, que vous arrivez à mettre dans leur esprit cette terrible épée de Damoclès, eh bien les gens vous suivent comme des moutons. Ils ont peur. Vous avez des églises de l'époque qui sont pleines à craquer, et vous avez des membres du clergé qui sont tout puissants, qui avaient le droit quasiment de vie ou de mort sur vous. Dès qu'ils vous sentaient dans une déviance, eh bien, euh, ils pouvaient prononcer euh, une sentence et vous étiez euh, condamné à mort, brûlé, Ou, pire encore, dans certains cas, excommunié. Vous savez, beaucoup, on ne pouvait pas brûler sur le bûcher un roi facilement, euh, ou un notable. Ce n'était pas tout à fait simple, parfois. Alors, ce qu'on faisait, on avait une autre arme, c'est l'excommunication. Parce que l'excommunication était une condamnation à la damnation éternelle. Et donc, il était à ce moment-là, euh, une genre de cela constituait une sentence qui, irrémédiablement, faisait que vous pouviez faire tout ce que vous voulez dans votre vie, vous alliez en enfer à l'issue de celle-ci. Et ça, c'était une condamnation terrible. Et petit à petit, donc, cet enfer est devenu quelque chose de tangible, dans l'esprit le, 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 des, des personnes. Et il est devenu tellement tangible qu'il fait partie de notre vie. Et c'est ainsi que les grands courants religieux chrétiens l'ont adopté définitivement. Mais ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait un petit problème. C'est qu'on était quand même dans deux extrêmes. Ou je vais en enfer si je le mérite. Ou je vais au paradis si je le mérite. Et tout ça... C'était problématique parce qu'il y avait des cas particuliers. Vous savez, c'est marrant parce que la vie, ce n'est pas toujours aussi carré qu'on voudrait. Il y a toujours le petit quelque chose qui fait que oui, mais dans ce cas-là, est-ce que ça marche, etc. Parce qu'il fallait bien se dire qu'il y avait quand même des gens qui raisonnaient à l'époque aussi. Donc il a fallu créer des cas particuliers. Et le problème, c'est qu'il fallait une situation intermédiaire. Et certaines questions aussi n'ont pas pu être résolues. Par exemple, un enfant qui mourrait en bas âge, problème. Qu'est-ce qu'on fait Alors au début, on disait, il va d'office au paradis. Mais là, il a dit, mais attendez, il n'a rien fait. Il n'a fait ni le bien ni le mal. Il faut bien trouver une solution. On ne peut pas dire aux gens qu'ils iront systématiquement au paradis si jamais euh, euh, ben, ils ne font rien. Donc vous voyez, il y avait des problèmes à résoudre, des problèmes concrets. Et de ces problèmes-là, il a fallu inventer de nouveaux concepts. Et on s'est basé encore une fois sur l'interprétation de certains mots pour créer le concept du purgatoire c'est ainsi que le purgatoire est arrivé. Je crois que c'est au XIIIe siècle, ou fin du XIIe, probablement, que le mot a été introduit pour la première fois, le mot « purgatorium ». Évidemment, on s'interroge sur, euh, sur cette vision euh, du purgatoire, parce que, finalement, on a fait entrer le loup dans la bergerie. Lorsque les mouvements religieux chrétiens ont, fait, euh, ont mis le purgatoire en place, ils se sont pas rendus compte de la contradiction. Parce que qu'implique le purgatoire finalement Le purgatoire, c'est une situation temporaire qui fait que, pour être purifié, on passe par cette étape d'expiation particulière et lorsqu'on est, en quelque sorte, lavé de nos péchés, alors on est bon pour le Qu'est-ce que ça implique, ça Ça implique une chose simple. Ça veut dire qu'il y a une notion de progrès potentiel possible. Ça, ça change tout. Parce que si vous pouvez progresser, ça veut dire aussi que quelqu'un qui est en enfer aussi peut progresser. Donc là déjà commence à apparaître une fissure majeure dans le concept. C'est que d'une certaine manière, on ne peut pas dire que dans un cas on peut progresser, dans l'autre on ne progresse pas. Donc le purgatoire déjà amène une contradiction. Peut-être pas assez fort pour être évidente à l'époque, mais néanmoins, quand on y réfléchit bien, on se rend bien compte qu'il y a là quelque chose d'intéressant à relever. Il y a aussi autre chose qui vient démolir avec perte et fracas cet aspect de enfer, purgatoire et paradis. Quelque chose que vous connaissez tous et quelque chose que vous avez tous entendu, je suis sûr, très souvent. Eh bien, c'est l'oraison, c'est la prière que Jésus, le Notre Père, nous a enseignée. Dans cette prière, il dit une chose à laquelle il faut prêter grande attention. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous nos fautes, qu'est-ce que ça implique Ça veut dire que pour toute erreur, toute faute qui a été commise, on peut obtenir un pardon, potentiellement. Après, maintenant, nos spirites savons euh, qu'il y a évidemment une loi de cause à effet, qu'il faut une réparation, etc. etc. Mais comprenez l'idée générale. L'idée générale, ça veut dire que rien n'est définitif. Et ça, c'est une démonstration éclatante, qui n'avait pas échappé à Kardec, puisque si vous lisez « Le ciel et l'enfer », cette euh, démonstration est effective. Et l'idée même que l'on puisse être pardonné implique nécessairement qu'il y a une possibilité d'amélioration, qu'il y a une, une possibilité de revenir d'une situation, on va dire, euh, d'une conséquence délicate liée à nos actes. Ceci, entre en contradiction formelle avec le concept des peines éternelles. Les esprits ne s'y sont pas trompés, hein, enfin ils nous l'ont dit, dès que euh, le livre des esprits a été écrit, si vous prenez la question 1006, il est bien euh, explicitement dit que euh, l'aspect des peines éternelles n'est un aspect qui n'est pas euh, correct. Il est dit également qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre éternel et long. Ça veut dire que ça dépend en fin de compte de quoi Ça dépend tout simplement de la volonté de l'esprit à vouloir s'amender, à vouloir demander pardon, à se repentir. Et ça peut durer parfois très longtemps. Évidemment qu'il y a des esprits qui sont dans une situation de souffrance euh, ou dans des lieux peu recommandables parce que tout simplement ils n'ont pas eu ce déclic ou ils n'ont pas la volonté de vouloir le faire. Et c'est pourquoi ces peines peuvent durer extrêmement longtemps. Il est intéressant de se poser la question, par rapport à cela, de cette situation, si donc cet enfer n'existe pas dans le sens de la peine éternelle, c'est de savoir s'il existe. Il existe effectivement un lieu où il y a de la souffrance, et un lieu où euh, les esprits sont regroupés pour pouvoir être « puni », pas de façon éternelle, puisque nous avons vu que ce n'était euh, vraisemblablement pas le cas, étant donné ce que l'on nous a enseigné. Le lieu a une importance capitale. Je vous l'ai dit déjà, depuis longtemps, les êtres humains ont cherché aussi, dans leur esprit, de vouloir euh, concrètement apporter une image euh, à ce concept de l'enfer, eh bien, on cherchait où il pouvait bien se situer. Est-ce que si je creuse sous terre euh, pendant euh, des jours, voire des mois et des années, je vais finir par tomber dans l'enfer C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que lorsque vous et moi serons désincarnés, on pourra acheter le guide Michelin du monde spirituel et trouver une adresse qui s'appelle enfer, avec un écriteau, ici ou en train d'enfer Eh bien non. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça nous ramène à des concepts que nous connaissons déjà par rapport à tout ce que les écrits qui nous ont été donnés par des médiums, des psychographies, euh, sur l'existence de zones spirituelles où il se passe des choses euh, très difficiles pour ceux qui y habitent. Du moins pour une bonne partie de ceux qui y habitent, parce qu'il y a aussi ceux qui les animent. Pour eux, c'est peut-être un peu plus facile. Bien qu'un jour, sans doute, ils auront eux aussi à vivre euh, des moments euh, difficiles. Et donc, nous nous rendons compte de quoi Nous nous rendons compte que, finalement, il y a des zones, des endroits, des lieux où il y a beaucoup de félicité, dans des sphères supérieures telles que nous les concevons et il y a des lieux que nous appelons, d'une façon euh, euh, souvent un peu, en empruntant un terme populaire, le « bas astral », qui euh, sont des lieux où il se passe euh, des choses, où il y a une, une immense torture morale, où des esprits sont en difficulté, sont exploités, voire même, euh, j'ai envie de dire, torturés par d'autres esprits. Avec beaucoup de choses qui sont décrites, par exemple, si vous prenez le livre « Sexe et Obsession » de Divaldo, c'est un livre étonnant, qui montre à un moment donné comment ils vont chercher... Euh, un esprit, je ne veux pas vous révéler le livre, mais euh, et ils sont obligés de passer par des artifices étonnants pour arriver jusqu'à lui, et ils y décrivent un petit peu des scènes euh, complètement euh, surréalistes. Donc on se rend bien compte qu'il y a des endroits tout à fait euh, euh, terrifiants, même dans le monde spirituel. Mais il faut comprendre par là, pas comme un lieu unique, mais des endroits, un petit peu comme sur notre Terre, vous avez des quartiers dangereux, vous avez des quartiers plus plaisants, des endroits plus plaisants, et ils sont un petit peu disséminés, un petit peu partout. Par contre, évidemment, il y a la loi d'affinité. Il y a des gens qui se regroupent par affinité. Et donc, vous trouvez des gens qui aiment ça, qui se trouvent dans ces endroits-là, et qui sont regroupés par affinité spirituelle et vibratoire. Donc, nous avons ici un tableau un petit peu plus réaliste de la situation. En fonction de nos affinités, en fonction des conséquences, nous avons à euh, eh bien, euh, subir euh, certaines pérégrinations euh, à l'issue de notre existence corporelle et elles peuvent nous mener dans des lieux de ce type. Mais elles peuvent aussi euh, nous laisser dans des lieux très voisins, hein, comme il a été dit un petit peu plus tôt, dans le Seuil, où il y a également euh, des lieux euh, d'une grande souffrance. Et c'est là que ce concept prend toute sa signification aussi pour nous, spirites, parce qu'il nous amène à nous poser la question sur les personnes qui sont dans ces lieux et qui ont besoin d'aide, parce que tout le monde n'y est pas forcément de gaieté de cœur. Il y a des gens qui sont là mais qui n'ont pas la force de réagir pour pouvoir en sortir, ou qui ne savent tout simplement pas comment en sortir. Et c'est là qu'entrent en jeu euh, des cohortes d'esprits qui sont spécialisés dans ce type de situation. Et c'est là qu'entrent en jeu aussi des gens comme vous et moi. Parce que grâce à nos actions, nous pouvons en aider beaucoup. Nous avons cité tout à l'heure 20 milliards d'esprits euh, dans le voisinage de notre planète. Je vous laisse imaginer ça fait combien d'esprits souffrants Une quantité très, très importante. Cette quantité, chers amis, fait qu'il apparaît clair qu'un de nos devoirs est de nous occuper d'eux. Parce que, voyez-vous, beaucoup d'entre eux sont abandonnés. Tout simplement parce qu'ils n'ont plus nécessairement de gens qui pensent à eux ou de personnes qui ont la conscience de leur état. Les spirites ont cette notion. Pas que les spirites, il ne faut pas non plus devenir trop sectaires dans ce domaine, parce que euh, nous avons beaucoup de contacts avec le clergé, euh, en tout cas dans ma région, et euh, nous racontons un petit peu ce que nous faisons dans nos séances, et ils sont très intrigués, et euh, nous relatent aussi qu'eux aussi ont des séances de prière pour les esprits, pour les âmes en peine, ils appellent ça évidemment différemment, mais euh, il y a des situations intermédiaires dans lesquelles ils pensent que les prières peuvent effectivement amener euh, un bien-être euh, considérable. Donc, c'est quand même, je dirais, nous n'avons pas le monopole de l'aide aux esprits souffrants. Néanmoins, nous avons une flexibilité plus importante grâce aux moyens dont nous disposons, parce que grâce euh, à notre structure, à nos connaissances, nous pouvons faire une aide plus ciblée, plus adaptée, parfois en fonction des situations. Nous avons organisé une campagne qui va se terminer à la fin de cette année pour l'aide aux esprits souffrants euh, France, et euh, cette campagne avait pour but de sensibiliser les personnes sur le fait que chacun peut apporter sa contribution dans ce domaine. Et nous pouvons aider ces esprits qui sont en enfer, dans leur enfer, parce que chacun a son enfer. Aider les esprits qui sont dans cet enfer consiste à des choses très simples. Évidemment, entre le noir et le blanc, il existe aussi le gris. Concrètement, ça veut dire que il y a des moyens très simples, et il y a des moyens beaucoup plus complexe. Chacun fera à la portée de ce qu'il est possible pour lui. Si vous avez des moyens simples, sachez qu'une simple pensée, une simple prière apportant une vibration d'amour pour le collectif souffrant est déjà une merveilleuse contribution. Je vous laisse imaginer si tout le monde faisait ça, combien on pourrait récolter de ce baume bon merveilleux qui permettrait de penser les plaies de ces esprits en difficulté. Nous n'avons pas besoin nécessairement d'être confrontés à un cas particulier. On peut prier pour le collectif. Et ça, c'est déjà énorme. Après, bien sûr, on peut monter d'un cran. On peut avoir des groupes un peu plus structurés. Si vous priez seul, c'est une chose. Mais si vous priez encore à plusieurs, vous augmentez le potentiel. L'augmentation de ce potentiel fait que, dans une action de masse, nous obtenons des résultats beaucoup plus spectaculaires. L'objectif étant de fournir de ce fluide euh, réparateur aux esprits qui s'occupent des esprits souffrants, parce que nous ne faisons pas toujours des actions ciblées. On peut toujours encore aller plus loin en fonction des moyens. Il y a des centres qui ont des possibilités différentes. Il y a des centres qui ont des médiums et qui travaillent en étroite collaboration avec des esprits, pour pouvoir venir en aide aux esprits souffrants. Comment Eh bien, tout simplement en les écoutant. Parce que parfois, ces esprits ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de raconter leur histoire. Et ils ont besoin aussi d'entendre des choses. Ils ont besoin d'entendre des choses pour que se provoque en eux cette étincelle nécessaire de repentir et d'obtention même d'un pardon qui pour eux serait comme une libération d'une souffrance qui perdure à cause de cela. Et nous pouvons, dans bon nombre de situations, par euh, des moyens simples, leur apporter cette aide. On peut aller encore plus loin, évidemment. Si vous avez des groupes encore plus sophistiqués, expérimentés, on peut euh, entamer des dialogues avec ces esprits en souffrance, on peut les orienter, on peut leur apporter une orientation. Après, nous rentrons dans des concepts comme la désobsession, qui encore sont l'apanage plutôt de groupes qui sont très expérimentés et qui, évidemment, sont munis de personnes qui ont des fonctions très précises et qui savent très très bien quoi faire en toute situation. À chaque degré correspond un moyen. Chacun peut faire selon son moyen. Il y a des moyens infiniment simples et il y a des moyens complexes. Mais chacun d'entre nous, tout le monde, a la possibilité d'apporter sa contribution dans ce domaine. Rendez-vous compte quelle merveilleuse récompense cela peut être, quelle merveilleuse opportunité de pouvoir servir et de pouvoir aider notre prochain dans la difficulté et d'apporter à ces esprits incarnés qui ont un espoir pour eux, dans leur vision, dans leur perspective très limitée, de pouvoir se sortir de leur situation. C'est donc pour nous un acte merveilleux, un privilège qui nous est donné aussi de la compréhension de cet état de pouvoir contribuer à leur apporter notre aide. Voilà, chers amis, c'est un voyage un peu court, euh, mais néanmoins, ce qui, euh, je pense, est le plus important pour nous, est de nous souvenir que nous avons les moyens d'agir. Et cela, nous ne devons pas l'oublier, nous devons aider les nécessiteux. Ça fait partie de la mise en pratique des enseignements de notre Maître Jésus-Christ, qui a bien résumé, les devoirs de l'être humain de s'aimer les uns les autres comme étant des devoirs d'une immense simplicité chers amis je vous remercie beaucoup pour votre attention
0: chers amis restez à l'écoute nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale Thank <music> you.
3: D'aujourd'hui. Et le thème de l'exposé, c'est le cultive des bonnes paroles, les paroles saines, les mots vulgaires qui blessent et qui nous perturbent, l'éducation personnelle et les bonnes manières, la délicatesse et la douceur. Avant ça, nous allons Lévez notre pensée à Dieu, notre Père, à Jésus, notre Maître et à tous les esprits qui sont là, les bienfaiteurs de cette maison, qui nous soutiennent, qui nous enveloppent dans son amour. Maître Jésus, nous te remercions pour cet après-midi, pour les enseignements, pour l'étude de, de l'évangile. Grâce à Dieu. Ça pas ma hmm? Ça va Ça va. Et toi? Ça va. Donc. Ah, c'est un bon, bon programme bon. aujourd'hui. Hein? J'apprécie. Pardon J'apprécie. T'apprécies donc, cultiver les bonnes paroles, les paroles saines. Alors, pour toi, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est les paroles saines
1: euh, Je ne sais pas. Tu sais pas Non, les paroles saines, euh, je ne pas. Euh, je, moi, pendant la journée, je me dis jamais. Tiens, ça, c'est une parole saine, ça, c'est une parole malsaine. Des propos, oui, mais des paroles. Oui. Pas, on genre, peut dire sens, des... des
3: propos sains ou, ou malsains.
1: Ouais, ben, non, des propos sains. Alors, non, je ne pas. Hein, je ne sais pas ce que c'est
3: et des propos malsains.
1: Oui, ça, ça, ça. Mais ça, ça dépend de la personne.
3: Ouais.
1: Ça dépend de ce que tu considères un propos malsain et de ce que l'autre considère comme un propos malsain. Est-ce
3: qu est que pour toi, il, il, ça dépend de... Donc ce que tu dis, c'est que ça dépend de la personne, comment elle va réagir à tes propos. Oui. Oui, ouais, c'est ça. Et quand le vocabulaire que tu utilises, il le correspond... Vocabulaire, tu le choisis, mais...
1: C'est à la personne qui reçoit les mots, on va dit, qui, peut, qui les prend de la manière qu'elle veut. Soit elle peut choisir de le prendre mal, mm -hmm. quand c'est un propos, ou soit elle choisit simplement de, de tourner le dos et bloquer le flanc. Quoi. Il ne faut pas forcément toujours prendre de travers ce que qu'elle dit ouais. Quel que soit le mot qu'il lui utilise, lui, il peut utiliser un mot euh, pour X raisons, qu'il soit fâché, qu'il soit en colère, qu'il soit triste, Mm -hmm. euh, Qu'ils veuille te blesser ou pas, mais après, c'est à toi de voir que la personne n'est pas forcément dans son état normal, ou même si elle te dit quelque chose, c'est pas parce qu'elle te dit un mot que tu dois forcément mal bah, le prendre. C'est plutôt bête qu'à chaque fois qu'il qu y a un mot qui ressort dans une phrase, tu sois toujours fâché. <rire> Ça me de...
3: rappelle quelque chose. Ah, oui. Euh, oui, oui, Non, mais en fait, les mots ils, ils ont un poids. Euh... Le mot, il sait atténuer un, un dialogue ou une discussion, ou il sait euh, énerver encore plus la personne en face. Parce qu'avec le mot, il y a aussi l'énergie. C'est sûr que si toi, tu dis « Ah, ma maman chérie »,« ma maman chérie », mais avec un, un, un regard de dédain, c'est sûr que ça ne correspond pas, tes mots, avec l'énergie qui sort. Hein? C'est important de savoir que tout, tout, tout qui sort de notre bouche, elle sort aussi de notre cœur. Et ça veut dire quoi Ça sort d'un sentiment, ça sort d'une pensée. À partir du moment où on réfléchit c'est réfléchit, que, quels sont les mots que nous allons utiliser Par exemple, quand tu parles à ton patron, tu ne vas, vas pas parler n'importe quel vocabulaire, tu vas choisir le vocabulaire. Si tu parles à quelqu'un qui, qui a une certaine prestance, je ne sais pas comment on dit ça, une, une moralité, tu ne vas pas choisir un vocabulaire chule. Tu vas choisir un vocabulaire par rapport à la personne. Ça montre d'abord ton éducation, mais ça montre aussi le respect que tu as vis-à-vis -vis de cette personne. Moi, je ne vais pas parler à ma grand-mère hein, d'une façon que je parle à mes copines. On disait comme ça, on pouvait dire, même quand j'avais 15 ans, je n'aurais pas parlé à ma grand-mère de la même façon que je parle à ma copine, à mes copines. Pourquoi Parce qu'il y a une différence d'âge, il y a un respect là-dedans. Et je sais très bien, ça ne passerait même pas sur ma tête, parler à ma grand-mère, de, de, même les blagues que j'utilise chez mes copines, avec mes copines, ça ne viendrait pas à l'esprit. Parce qu'il y a un respect vis-à-vis -vis des personnes. Et ce respect, en fait, c'est qu'il y qu'il euh, il traduit aussi ta moralité ta moralité elle passe aussi par les mots que tu utilises quelqu'un qui utilise des mots tu t'as pas tellement envie d'aller voir cette personne ou alors tu vas voir que le cercle le cercle d'amis qu'il y a ce sont la plupart du temps des gens qui utilisent des mots vulgaires. et c'est si toi tu essayes de sortir de l'eau par exemple tu es en réunion de direction tu es en réunion avec le directeur de ton ton travail de, de l'école ou de la fac, n'importe. Tu ne vas pas raconter des blagues sur un moment sérieux, tu vas choisir quand même le moment de raconter des blagues, même que la blague la blague, elle soit une blague qui n'a rien de très choquant, tu vas quand même choisir. Et ça, ça dénote aussi ton, ton éducation. Quelqu'un qui a, il peut être très bien à l'extérieur, avoir un tailleur bien, bien, bien coupé et tout ça, mais c'est utilise des mots guerre et il, il va pas réussir grand-chose en fait. Les gens n'auront pas confiance. Euh, c'est le premier... Euh, c'est comme ton apparence extérieure, c'est ce qui te vit. C'est comme tu vis. Une personne, elle peut faire des fautes en français comme moi je fais ou comme d'autres font, mais... Elle a quand même choisi les mots pour ne pas agresser l'autre. Dans l'Évangile selon le spiritisme, il parle d'injures et de violence. Donc Jésus il a parlé que, oui. je vais lire cette partie-là. Euh, Bienheureux ceux qui, sont, ceux qui sont doux, parce qu'ils posséderont la terre. Bienheureux les pacifiques parce qu'ils seront appelés « enfants de Dieu ». Vous avez appris ce qui a été dit aux anciens, « Vous ne tuerez point, et quiconque tuera méritera d'être condamné par le jugement. » Mais moi je vous dis que quiconque se mettra en colère contre son frère méritera d'être condamné par le jugement. Que c'est lui qui dira à son frère « Haka » méritera d'être condamné par le conseil, et c'est lui qui lui dira « Vous êtes fous » Méritera d'être condamné au feu de l'enfer. Par ces maximes, Jésus fait une loi de la douceur, de la modération, de la mansitude, de l'affabilité et de la patience. Il condamne par conséquent la violence, la colère, de même toute expression désobligeante à l'égard de ses semblables. Haq était chez les Hébreux. Un terme de mépris qui signifie homme de rien. Et se prononcé en crachant et en détournant la tête. Il va, de même, il va même plus loin, puisqu'il menace de feu de l'enfer, c'est lui qui dira à son frère, vous êtes fou. Il est évident donc ici, comme en toutes circonstances, l'intention aggrave ou atténue la faute. Mais en quoi une simple parole peut-elle avoir assez de gravité pour mériter une réprobation si sévère C'est que toute parole offensante est l'expression d'un sentiment contraire à la loi d'amour et de la charité, qui doit régler les rapports des hommes et maintenir entre eux la concorde et la fraternité, qu'elle entretient la haine et l'animosité. Enfin, qu'après l'humilité envers Dieu, la charité envers son prochain est la première loi de tout chrétien. Mais qu'entend Jésus par ses paroles, bienheureux ceux qui sont doux parce qu'ils posséderont la terre. Lui qui dit de renoncer aux biens de ce monde, il promet ceux du ciel. En attendant les biens du ciel, l'homme a besoin de ceux de la terre pour vivre. Seulement, il lui recommande de ne point s'attacher, ne point attacher à ces derniers plus d'importance que premier. Par ces paroles, il veut dire que jusqu'à dernier jour, les biens de la terre sont Non pardon. Par ces paroles, il veut dire que jusqu'à ces jours, les biens de la Terre sont accaparés par les violents au préjudice de ceux qui sont doux et pacifiques. Que ceux-ci manquent souvent de nécessaire, tandis que d'autres ont le superflu. Il promet que justice le sera rendue sur la terre comme dans le ciel, parce qu'ils sont appelés les enfants de Dieu. Lorsque la loi d'amour et de charité sera la loi de l'humanité, il n'aura plus d'égoïsme, le faible et le pacifique ne seront plus exploités ni écrasés par le fort et le violent. Tel sera l'état de la terre, lorsque selon la loi du progrès et la promesse de Jésus, elle sera devenue un monde heureux par l'expulsion des méchants. Ça va T'as compris
4: mm
3: -hmm. Qu'est-ce que tu penses T'es d'accord ou pas
1: ouais, enfin, euh, L'idée, c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose d'amour. Ça paraît logique, sensé, tout ce qu'on qu veut quand, quand on est là On ne peut pas non plus être contre en disant euh, « oui, euh, non, pour qui euh... Pour qu'il y ait le respect, pour qu'il y ait l'amour, pour qu'il y ait euh, la paix, il faut qu'on s'insulte, il faut qu'on retene mmh. qu des propos injuriants vers l'autre, blablabla. Ça oui, on ne peut pas être contre ce discours. Après, ce n'est pas, euh, pas ce sur quoi je veux réellement penser quand. Si j'entends des propos, euh, C'est pas du fait, tout ça ce qu'il vient de dire. Je n'ai pas pu retenir tout parce que ça a pris quand même pas mal de temps le fait de dire tout ça, donc j'ai juste des principales, je ne peux pas m'en chaque mot.
3: Donc. Euh... En fait, Jésus lui dit que euh, chaque mot offensant, euh, chaque parole offensante, euh, nous on va contre la loi de l'amour et de la charité. Donc, pour toi, au départ, tu dis que bon, c'est l'autre qui est offensé. Moi, du coup, je jette mes mots et, et lui, il fait ce qu'il veut avec. Ouais. <rire> c'est un peu ce qu'il t'a dit, c'est oui. ça
1: c'est parce que quand je petit, il y a longtemps, enfin, pas si longtemps que ça, il y a une dame, une dame, mm -hmm. une dame qui, qui je suis assez proche, qui m'avait dit une fois, quand quelqu'un t'insulte, déjà, tu ne réagis pas de la même manière, c'est un concept que j'aime bien apprécier, mais aussi, surtout, c'est que quand les paroles qu'on t'envoie sont fausses, il n'y a aucune raison de s'énerver, puisque tu sais que c'est faux, tu connais ta valeur. Mm -hmm. Donc, quand quelqu'un te dit un, quelque chose d'offensant en espérant de s'en offenser, parce que c'est le but après tout. Mm -hmm. Si tu te montres offensé, c'est que la personne a gagné, entre guillemets. Mm -hmm. Quand quelqu'un insulte ta famille, mm -hmm. toi-même, ou quoi mm -hmm. si tu réagis de la même manière, ou en étant euh, en perdant le contrôle de. En, voilà, en perdant ton contrôle, la personne elle est gagnante. Et c'est bête parce que tu vas dans son jeu. Alors que si tu réagis simplement en, en prenant les mots, en comprenant bon il me dit ça, ok. Moi je sais que c'est faux, simplement. Alors mmh. qu'on peut te dire quelque chose de vrai, moi ça m'a dérégé aussi, qu'on me dise quelque chose de vrai, au moment même je suis choqué, puis après, j'ai réfléchi, je fais non, il a raison. Mmh. Après, à ce moment-là, pas pour une grosse insulte, mais je dis pour un défaut, où tu es pas de touché, parce que non, c'est mmh. pas vrai, si tu me dis ça, non, c'est faux, c'est toi qui dis ça, t'es vraiment bête, pourquoi tu me dis ça Mais après quand tu réfléchis, tu remarques, que, après plusieurs fois, tu dis ah ben, tiens, en fait, c'est... Quand il dit ça, bon, il a utilisé un mot qui m'a touché, on ne pas se mentir, mais... C'est qu'il y avait du vrai là-dedans. Par contre, quand quelqu'un me dit quelque chose, même si ça peut être l'un des mots les plus offensants de la langue française de n'importe quelle langue, mm -hmm. si je sais que c'est faux, je ne vais pas te toucher. Je vais juste dire, ben, écoute, dis ce que tu veux, moi je, je sais que c'est faux. Cause toujours. Cause toujours.
3: Oui, là c'est quand toi tu reçois le mot. Ouais. Tu parles à partie. Moi ici, je parle aussi quand tu reçois, mais je parle quand toi tu exprimes tes mots. Tu vois Une fois, une chose c'est, je vois que tu as bien compris ta leçon. J'espère que tu vas savoir mettre ça en pratique toute ta vie, ça, ça sera très bien. Euh, que tu vas maintenir ton calme, ta sérénité en toutes circonstances. C'est vraiment quelque chose de très important. Euh, c'est une force, c'est une force ça. Mais il ne faut pas non plus penser que les autres vont réagir de, de la même façon que toi. Parce que les gens ne vont pas réagir. Et l'idée ici c'est justement prendre l'enseignement de Christ et dire... Exactement comme tu as dit. Bon, lui, il peut parler ce qu'il veut, entre guillemets. Je vais réfléchir à ce qu'il a dit pour voir si y a des vrais ou pas. Hein? Sans prendre en compte le, le, disons, le caractère offensant de, de ce qu'il a dit, mais simplement en, étant, en regardant exactement euh, ce qu'il voulait dire. Parce que parfois, on utilise des mots qui c'est pas exactement ça qu'on veut dire, mais on donne des exemples. Mais il ne faut pas non plus que toi, tu utilises des mots pour blesser les gens. Et c'est là qu'on veut arriver. Hein? Euh, les, gros mots. les gros mots, ce sont des mots vulgaires, ce qu'il parle ici. C'est vrai, ce sont des mots vulgaires. Même qu'on on ne sait pas dire, euh, ne pense pas, en, si je dis, ne pense pas en, à une fleur, dans ta tête, tu vois déjà l'image d'une un, fleur. C'est impossible. Donc quand toi tu exprimes un mot, tu parles un, un, un gros mot, Inconsciemment, dans la tête des personnes, hop, l'image apparaît. Et avec cette image, il y a aussi l'énergie que cette image, elle, elle est chargée. Donc, on sait manipuler les gens pour le bien, mais on sait aussi manipuler les gens pour le mal. Malheureusement, dans, dans notre planète, on utilise trop souvent le côté négatif des mots. Et c'est justement ça. Si on veut que la planète soit une planète de mieux, il faut essayer d'utiliser des mots mieux, positifs. Hein? On a parlé d'éducation, on a parlé de mots gays, Les paroles qui blessent. Souvent, on blesse l'autre parce qu'on est blessé. T'es d'accord?
1: Mmh. Mais continue dans l'idée, je veux voir le bout.
3: Oui, souvent les paroles qui blessent. Donc, euh, euh, c'est comme des petits mots, des petits surnoms. Ah, qu'on on n'aime pas du tout, et parfois on rigole jaune de la commande. Je ne sais pas si chez vous il y a la même expression, rigoler jaune. Oui, ça... ouais, euh, voilà, on, on rigole pour, pour... parce que tout le monde rigole, mais dans le fond ça nous blesse, et on n'a pas le courage de dire non, ça me dérange. Hein? Et, et ça, c'est observer quel moment on peut, jusqu'où on peut y aller. Et à quel moment on peut dire tel ou tel mot Mais surtout choisis, parce que c'est aussi une question d'habitude le vocabulaire. Le vocabulaire. Hein? Si tu utilises du vocabulaire, euh, des mots euh, qui ne sont pas terribles, au fur et à mesure que tu l'utiliseras plus, de plus en plus, tu vas t'habituer à ce vocabulaire-là. Et tu ne vas même pas réfléchir au sens des mots. Et du coup, tu vas tu vas jeter une saleté partout. Parce que comme on avait parlé au départ, les mots, ils ont aussi une énergie. Et c'est à toi de décider quel type d'énergie, soit tu ramasses, soit tu... disons enveloppé dans la poubelle. Hein? Parce que l'énergie, elle est là en toi. Et les mots vont sortir du haut de ta bouche, qui va sortir de tes pensées, de ton cœur. Ça veut dire que tu réfléchis comme ça. Et quand on réfléchit, on utilise nos mots. Et donc, les gros mots, ils vont être aussi utilisés dans notre pensée. Et ces énergies des gros mots, elles vont aussi avoir une odeur. Et cette odeur, elle va rester imprégnée en nous, même si on ne se rend pas compte. Parce peut se avait autant qu'on veut, l'énergie, elle va rester là. Un esprit supérieur va s'approcher et il va se limiter. Pourquoi que les nids, elles sont mauvais comme ça À l'extérieur, utilisé le mieux parfum que j'ai, mais à l'intérieur de moi-même, mes pensées, elles ne sont que négatives. Et à partir du moment que mes pensées sont négatives, l'énergie de mes pensées, qui ont une odeur, elles aussi elles ont cette odeur qui n'est pas agréable. Évidemment, quels sont les esprits qui vont s'approcher Ce sont souvent des esprits qui vont être attachés à ces mots aussi comme moi. C'est la similitude des goûts. Et on aimerait bien avoir tout près de nous, des personnes qui sont délicates, des personnes qui sont douces, hein? des personnes qui sont, qui sont aimables, pas des personnes qui crient tous les temps. Hein? Moi, je, je, je sais que dans le passé, j'écrie plus que j'écris maintenant. On, on essaye de faire une, une, une auto-évaluation évaluation et dire... Bon, finalement, je n'ai pas besoin d'écrire autant. Euh... Tu as l'habitude d'écrire, toi Oui. Oui ah. hein ah
1: ouais.
3: Et tu as réfléchi déjà au pourquoi que tu
1: cries Non, je peux pas vraiment pensé. Je, je crie simplement quand ça m'arrive. Et... Je sais dans quelles circonstances ça se produit et je sais que c'est des circonstances qui sont là pour crier.
3: Ah bon Donc, Ah pense. oui, c'était dans, dans un, un stade de foot, c'est ouais. vrai que si tu vas chouchouter à l'oreille de ton copain, il n'y a personne qui va entendre. Mais si tu veux te fais entendre, je comprends très bien. Une chose, c'est qu'il y a des, des personnes, et même des groupes de personnes, qui, qui font, ne savent pas parler, savent qui crier. Et ça, c'est un problème d'éducation ou parfois un problème d'oreille. <rire> un problème d'oreille. On est dur d'oreille. La personne qui, qui parle très fort, elle n'entend en pas. Donc, elle, comme elle ne en s'entend pas, elle a, elle a besoin d'augmenter sa voix. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on parle avec quelqu'un qui entend moins, elle fait souvent répéter. Donc L'éducation, elle passe aussi sur sous, sous celle de ce, Sœur. Ce. L'idée de ne pas crier, n'a ne pas parler des mots vulgaires. Euh, on n'a jamais vu Jésus parler des grands mots, ou crier. Ou, hein? On n'a jamais parlé. À ton avis, on, on a commencé à parler un peu. Est-ce que les esprits inférieurs peuvent influencer les mots qu'on va choisir oui. oui. comment
1: Après ce que j'ai appris, c'est que les esprits inférieurs quand ils peuvent faire développer une idée dans la tête de quelqu'un. Oui. Alors j'imagine qu'ils peuvent sûrement faire développer euh, niveau un peu plus bas qu'une idée c'est une phrase, puis après une phrase, un mot. Donc si un esprit qui peut chuter un mot euh, dans ton oreille, ou, dans ton esprit ou tout ce que tu veux, pleine discussion, en plein retour. Discuter tu tombes. peux dire Non, n'importe quoi, des fois tu peux réadapter, tu peux de lire un livre, mais tout d'un coup tu peux penser à un mot comme ça, tu, tu peux penser des fois à un animal, tu peux penser à... enfin, il y a une idée qui est dans ta tête, alors parfois ça peut arriver. Ça m'étonnerait pas euh, qu'en pleine discussion, un esprit puisse t'indiquer un mot que tu devrais utiliser plutôt qu'un autre.
3: Et tu parles des esprits en forme générale ou des esprits inférieurs
1: les esprits en général. générale. Mm. Si les esprits inférieurs peuvent t'influencer, dans la vie, les esprits supérieurs peuvent aussi t'influencer.
3: Oui. Et, et quelle, est, quelle, quelle va être l'importance la, la de, de l'influence Les esprits supérieurs ou les esprits inférieurs Qui est le plus fort, on va dire
1: tu il n'y en a pas de plus fort, je dirais simplement que ça dépend de la personne en elle-même déjà. Mm -hmm. Si la personne a des tendances, euh, on va dire... Euh, euh, si la personne elle-même est un esprit incarné, euh, mais un peu, on va pas dire sauvage, mais un peu euh, inférieur. Oui, je vais pas je vais utiliser mot inférieur, parce que brut, enfin, je ne sais pas comment expliquer, c'est... Tu, as, tu les chiens ne font pas des chiens, comment expliquer ça C'est que tu attires ce que tu dois, tu dois attirer. Si tu, comme tu as expliqué, euh, les, les esprits supérieurs, ils vont sentir un, un esprit inférieur. Bon, ils peuvent s'en approcher pour, euh, je sais pas, pour essayer de, une mode d'énergie, pour essayer de le, le diriger vers une meilleure solution, essayer de l'aider. Mais euh, un esprit inférieur va attirer des esprits inférieurs comme un esprit supérieur va attirer des esprits supérieurs. Après, un esprit normal, moyen, si on arrive à trouver l'esprit le plus moyen possible, ça dépend de son état. S'il est dans un état euh, euh, où tout d'un coup, il est euh, en pleine plénitude et il, 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 il va vers le haut, il peut attirer des bons esprits et des mauvais esprits, mais il ne sera pas euh, trop affecté par les mauvais esprits. Mais s'il est dans un état un peu, euh, un peu euh, sauvage, comme on dirait, un peu euh, okay. triste, un peu.. Euh, euh, voilà, un état qui fait qu'il attire des dents à l'intérieur, il va il, Inconsciemment, il va bloquer peut-être. Les... Et qu'est-ce
3: qui va faire qu'il va attirer plus des esprits inférieurs que des C'est son état, ça veut dire son évolution, c'est ça hein Non, je veux
1: dire son état euh, du moment. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, tu viens de te faire virer, tu vas automatiquement avoir. Euh... J'en ai très peu de personnes qui, quand elles se font virer, euh, réagissent de la meilleure manière. Donc ça peut être un état comme ça. Parfois tu as faim, parfois tu es fatigué, parfois tu tu penses à, je sais pas, la facture que tu dois payer. Mais après, d'un coup, il peut aussi avoir une nouvelle. Euh, Oh, ta fille a eu un bébé, euh, alors que tu le désirais, euh, ton mari a une promotion, tu, tu viens d'apprendre qu'un de tes meilleurs amis va venir te visiter, tu peux être, tout dépend de l'état dans lequel tu es, c'est ça que je veux dire. Mm -hmm. Et même pour un esprit, on va dire, entre... inférieur, s'il est, euh, pas dire de bonne humeur, mais s'il y a quelque chose euh, qui affecte cette situation-là, un esprit supérieur peut à ce moment-là profiter. Enfin, l'esprit supérieur peut toujours donner ses, ses indications, mais c'est à la personne elle-même de choisir. Mm -hmm. C'est comme. Euh, un professeur, il te donne tous les éléments qu'il faut pour que tu étudies, il te donne tes cours, il te donne euh, des indications, mais il n'y a que toi qui compte après tout. Il n'y a que toi qui décide d'étudier ou il n'y a que toi qui décide de ne pas étudier. C'est mm. la même chose. Un esprit supérieur, il t'aide, il t'indique les choses, mais ça ne tient qu'à toi de le suivre ou de ne pas le de faire suivre. De ou pas, ouais.
3: oui. c'est c'est très flûtant, effectivement, c'est très flûtant. Et c'est pour ça qu'il fait de toi de te connaître, tu vois, de euh, te connaître, par exemple. Disons que tu es heureux, parce que comme on te a donné comme exemple, ta fille vient d'avoir un bébé, tu es très heureux. Euh, il vient, ça c'est sur le moment même, ça tu reçois la nouvelle au matin, et, et après-midi tu arrives à la maison et tu as une grosse facture que tu, tu n'as pas assez d'argent pour payer. Effectivement, il y a un esprit inférieur qui peut venir et, et essayer de baisser ton énergie en me disant, oh oui tu vois la vie elle n'est pas belle, la vie elle n'est pas belle, ça ne sert à rien de vivre, des choses comme ça. Mais c'est à toi de comprendre qu'elle est, c'est euh, si toi tu te connais, tu sais très bien que cette, cette idée ne vient pas de toi. l'important c'est de s'y connaître, c'est justement éviter d'être dans ces montagnes russes, monter et descendre dans les énergies qui viennent avec toi. L'idéal, c'est pas non, c'est pas facile, c'est avoir une énergie à peu près équilibrée. Parce que sinon, au matin es heureux, soit es malheureux, au matin es heureux, soit... au oh, vice-versa. Et évidemment, tu as de jouer dans la main des esprits inférieurs, parce qu'ils savent très bien euh, te manipuler. Ils savent te manipuler. Donc la foi en Dieu, en sachant très bien qu'il n'y a rien qui va nous arriver qui va... Être contre notre bonheur, même que le bonheur il ne soit pas là la semaine prochaine, le 22 août, mais il sera dans quelques décennies ou quelques incarnations, savoir que Dieu il est juste et il est bon, ça, ça nous permet d'avoir une sérénité, une foi, une foi et un équilibre. Ça nous permet aussi d'être plus fort vis-à-vis -vis des esprits inférieurs. Et savoir que, bon, il y a des personnes dans la vie qui, il y a des personnes dans ce monde qui, depuis le début de la vie, de leur vie jusqu'au bout, elles ont eu beaucoup de moments de souffrance. Elles sont nées avec des maladies, d'un cap, mais ce n'est pas spécialement les personnes qui sont, qui sont les plus... plus violentes, ou, 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 ce n'est pas, pas tellement ça. La violence, elle vient de fait que nous sommes très orgueilleux parce que nous pensons, souvent, que l'autre, il n'a pas le droit d'utiliser de, de ses mots contre nous ou nous baisser, tu vois. Et là, comme on ne sait pas réagir à un mot ou un une parole, ça vient la violence. Et une personne qui, souvent, il y a beaucoup de souffrance depuis toute sa vie, elle a réfléchi d'une autre façon. Elle rentre une dépression c'est sûr, la plupart du temps, il y a très peu de personnes qui ont une vie en souffrance très grande, qui ne sont pas en dépression, mais elles, sont aussi, elles ont aussi une foi qui commence à naître. Hein? Et malheureusement, c est, c est la douleur, c'est le l'outil que Dieu nous utilise pour, pour nous permettre d'apprendre. Mais on n'a pas besoin de souffrir. On souffre parce que c'est le dernier outil, on va dire. Il suffit qu'il y ait Il suffit de réfléchir, d'apprendre à se connaître et d'essayer de s'améliorer. Essayer de parler de beaux mots. Et dire euh, Je t'aime, maman. Ça vit, mm -hmm. elle vit beaucoup. Ça va Tu as des questions Non, c'est clair. C'est clair je vais
0: faire les vibrations et la prière. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités est communiquée de nos divers partenaires juste après cette seconde pause musicale. Séquence réservée aux activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. Au Grand-Duché de Luxembourg, au Centre Philosophique Spirit Attitude d'Amour, conférence sur la force psychique, fluide et santé. Le vendredi 25 septembre à 19h30, adresse rue de Holrich, 83, entrée par la rue de la Siérie, parking, magasin, troc, Luxembourg-Ville. Renseignements et inscriptions via la voie téléphonique en formant pour le Luxembourg le 352 691 768 314 ou pour la Belgique le 0476 913 966. Nos frères et sœurs du GESAC, groupe Spirit Alain Kardec du Luxembourg, ont le grand plaisir de vous inviter au sixième Symposium de médecine et spiritualité du Luxembourg. Le samedi 24 octobre 2015, de 14h30 à 19h40, avec les docteurs Carlos Roberto et Marcia Colasant. Celui-ci aura lieu au centre sociétaire numéro 39, rue de Strasbourg, à 2560 Luxembourg-Gare, mais également à la conférence de Carlos Campetti sur le thème « L'heure de vérité, la réforme intime » qui aura lieu le lundi 23 novembre 2015 de 19h30 à 21h30 pour ces deux événements, renseignements et inscriptions via la voie téléphonique en formant le 352 55 29 46 ou le 352 661 55 29 46 ou via courriel à l'adresse suivante luxe en un mot at yahoo.fr en France, à Vincennes, nos frères et sœurs de l'Association parisienne d'études spirites à PES, dont le siège social se trouve au numéro 22 rue des Lécières à 94 300 Vincennes, nous prient de vous communiquer le programme de leurs activités pour cette seconde partie de septembre. Le vendredi 25 septembre 2015, de 20h à 22h30, la mort ou la désincarnation, troisième partie, adaptation à la vie de l'au-delà. Et ceci selon diverses œuvres spirites, dont après la mort de notre frère Léon Denis. Le samedi 26 septembre 2015, de 15h à 17h30, un nouveau regard sur la souffrance. Proposition d'assistance spirituelle au sein de la PES. Pour renseignements et inscriptions, merci de prendre contact via courriel à l'adresse mail mail.apes-asso.fr par la voie téléphonique en formant depuis la France le 01 41 93 17 08 ou le 07 82 09 71 58 ou directement via le site internet de l'association wwwapestre à A la lavarenne nos amis de l'association du chemin ont le plaisir de vous inviter à une conférence sur le thème nde et « Ouverture du cœur ». Lors de cette conférence, Monsieur Jacques Blanc partagera avec vous son expérience de mort imminente, NDE, vécue dans son enfance. Il vous présentera cet effet, son livre qui s'intitule « Les réalités de l'âme ». Celle-ci aura lieu à la salle AEP 5, rue de l'Artisanat, à 69 290, grézieux la varenne le samedi 26 septembre 2015 à 14h30. Attention, réservation obligatoire. Doit d'entrée 9 euros, boissons comprises, contact et réservation via courriel à l'adresse suivante. Assaut.du.chemin at Free.fr à Dunkerque. L'association Résonance Spirituelle vous donne rendez-vous le dimanche 27 septembre 2015 à 14h30. Pour une conférence sur le thème L'au-delà, message d'amour, message d'espoir. Celle-ci aura lieu au camping du Bois des Forts, chemin départemental 72, à 59 380 Coudekerque-Village. Pour information et inscription, merci de prendre contact avec l'association par la voie téléphonique en formant depuis la France le 06 48 38 63 85.
4: Le mouvement Spirit Francophone nous informe que le huitième congrès de médecine et de spiritualité aura lieu les 24 et 25 octobre 2015 à Lille, au Grand Palais. Dans le cadre de cette réunion, le programme du congrès de médecine et spiritualité se composera ainsi. Une première partie le samedi 24 octobre 2015, nous parlant de la spiritualité et de la santé verra les interventions de Georges Daher nous parler de la vie de Marlène Nobré, jetant un pont entre la spiritualité et la santé. Nous aurons ensuite le docteur Giancarlo Lucchetti nous parler de la spiritualité, religion et santé les 15 dernières années de recherche sur le terrain. Ensuite nous aurons les hôpitaux devraient et doivent développer des programmes de soutien religieux avec le docteur Marcelo Saad. Nous aurons dans l'après-midi la psychologie de la foi par le docteur Miguel Farias. Ensuite, la spiritualité dans les soins aux patients avec le docteur Alexandra Lucchetti. Et pour finir cet après-midi du samedi, évaluation spirituelle dans le cadre... D'une évaluation psychiatrique de routine par le docteur Olaf Manjou. La journée du dimanche verra traiter les études de la conscience. Cela commencera par l'histoire des études de la conscience avec le docteur Andreas Sommer. Ensuite, les questions méthodologiques dans l'étude des états de conscience modifiés et des expériences anormales, sujet traité par le docteur. Edzel Cardenia. En fin de matinée, nous aurons survie de la conscience après la mort, examen de la preuve scientifique par le docteur Alexander Moreira-Almeida. L'après-midi commencera par le traitement des chirurgies spirituelles, la recherche de preuves avec le docteur Mario Pérez. Et pour terminer ce week-end, l'intervention du docteur Sylvie Detoliaz quand l'impossible arrive dans un cadre scientifique. Vous pouvez dès à présent sur le site du congrès lmsf.org avoir des adresses sur les hôtels de Lille, les restaurants de Lille et la possibilité dès à présent de pouvoir vous inscrire sur ce site. Nous vous donnons donc rendez-vous à ce huitième congrès de médecine et de spiritualité à Lille.
0: Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Alan Kardec est fondamentale pour une bonne compréhension de la philosophie spirit. Nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez poser ces questions par courriel à l'adresse radiokardec@gmail.com. Nous y répondrons avec plaisir. Si par contre vous préférez nous écrire par la voie postale, vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.